0: Mateus capítulo 9, versículos 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. O texto que nós estamos dando foco né, é justamente o versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas. E nós vimos um pouco a respeito né, da necessidade de conhecimento que nós temos. E Jesus então estava ministrando ali aquelas vidas com ensinamento. E a, e a outra parte, ela diz, pregando o evangelho do reino. É interessante que quando nós observamos a mensagem que Jesus ensinava. Não era uma mensagem complicada. Era uma mensagem simples mais profunda e que trazia, né, ali, então, a, um despertar para os corações que a recebiam e também mostrando a solução, a solução para as suas vidas. Jesus, ele não se preocupou em, em trazer, né, grandes palavras, palavras profundas, como faziam os mestres dos judeus naquela época, mas ele realmente trouxe, veio trazer uma mensagem muito importante, muito profunda, que atingia principalmente a vida espiritual das pessoas. Não era uma vida só de comportamento moral e ético, mas era uma vida de comportamento espiritual... De, de acordo com aquilo que Deus tinha já preparado para os homens. Então a diferença, né, o que diferenciava aí a mensagem ensinada por Jesus e os mestres da lei era justamente isso. Porque Jesus ele concluía a sua palavra sempre dando uma boa notícia. Apesar dele falar do pecado das pessoas, falar da situação em que elas estavam, mas ele trazia uma resposta, como que a pessoa pode mudar, o que pode melhorar na vida dela. E essa boa notícia é conhecida por nós hoje como o evangelho, o evangelho para as nossas vidas. É por isso que a palavra nos diz aqui que ele saía pregando o evangelho do reino. E esse evangelho do reino, essa boa notícia do reino, é justamente essa questão que todo homem gostaria e que precisa ouvir. A partir do momento em que Deus criou o homem, Deus criou para poder, então, viver com ele eternamente. Seria aqui na Terra. Só que Deus disse, olha, o homem não é uma marionete, né? Que eu vou ficar dominando a vida dele. Ele tem liberdade para poder agir. E ele deu toda a liberdade só que ele colocou um homem à prova para ver se ele permaneceria firme com ele ou não. E aí o homem, infelizmente, né, por causa ali da cobiça, querer ser igual a Deus, como a cobra, né, o diabo ali, induziu Eva, não, você vai ser conhecedor igual a ele, vai ser igual a ele. Então ela experimentou e ali houve a queda, houve um rompimento de fidelidade. E o homem passou a viver, então, num momento distante de Deus. Uma vida, uma vida agora que é distante do Senhor, uma vida espiritual que necessita de um preenchimento. Mas o próprio Deus ele já deixou, olha, eu criei o homem foi para viver comigo. Eu não vou deixar ele nessa condição. Eu vou fazer algo para trazê-lo de volta infelizmente não serão todos né, que vão aceitar essa proposta dele e voltar para poder ter essa garantia de vida eterna. E esses só virão a partir do momento em que ouvirem o evangelho, essa boa notícia e aceitar essa boa notícia e aquele né, que nos proporcionou essa boa notícia. Então, uh, o que Jesus concluía sempre nas suas mensagens era justamente essa questão de que Deus, ele perdoa. Aquele que se arrepende Aquele que deixa Quer deixar aquela sua vida E ter uma vida diferente Então ele, ele perdoa Todas essas pessoas Interessante que a salvação que o homem precisa Só pode ser recebida Pela aceitação do evangelho Não há outra forma de salvação Se não for pelo evangelho Ou seja, mediante a aceitação Daquela boa notícia Notícia que nos foi entregue né? Porque ela Traz uma boa nova, ou seja, aquilo que você está vivendo é uma vida que, se você não mudar, vai te levar para um momento trágico. Mas o Evangelho, ele traz uma boa nova, dizendo: se você mudar, você vai ir para um lugar melhor, muito melhor, incomparável com esse que você vive. Então, aceitar a Cristo é aceitar a verdade que ele anuncia, né? o Evangelho, porque. Ele é que é a nossa salvação. A boa notícia é que há salvação e a salvação está em Cristo. E o, o homem, o ser humano, ele precisa, ele tem necessidade dessa salvação. Nós temos necessidade de sermos salvos, porque se não formos salvos, o nosso destino será destruição. Então o ser humano, ele precisa dessa salvação e foi isso que Jesus veio pregar. Então, a palavra, o evangelho de Deus, é, é a verdade dele. E quando nós pensamos na questão da salvação, ela justamente é uma boa nova, né, que fala da verdade de Deus e fala da verdade que liberta. primeiro lugar que a gente deve considerar no que diz respeito né, a essa boa notícia de salvação que a gente precisa conhecer, é que existe uma verdade que nos liberta. Nós vivemos num mundo em que há muitas verdades, né? as pessoas dizem não, o que é certo para você tá certo, então não existe uma verdade absoluta. se você acha que é certo, tá certo. e a, o que é né, o que nós aprendemos e o que Deus diz, não é isso. só existe uma verdade, a verdade que vem de Deus. E essa verdade foi anunciada por Cristo Jesus. A palavra, né, a Bíblia Sagrada, ela nos é a verdade de Deus revelada. Essa verdade aí maravilhosa. E essa verdade, um dos aspectos dela é que ela nos liberta. A própria palavra de Deus diz, né, Jesus diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas por que, que a verdade liberta? Estou preso aonde? Preso no pecado. Escravos do pecado. Toda alma que nasce, já nasce com o pecado, já nasce escrava e tendenciosas às práticas pecaminosas. E é preciso se livrar disso. E não tem como se livrar de forma que a gente busque em algo, que a gente faça uma penitência, que a gente pague né, alguma coisa que o homem não tinha condição de pagar justamente para poder sair dessa escravidão. Porque o dominador, Satanás, ele é muito poderoso. E a única pessoa né, que pode, de fato, nos arrancar, nos livrar das mãos dEle, é o próprio Deus. E Ele fez isso de uma forma definitiva na pessoa de Jesus Cristo. Então, olha só, a verdade é que vai nos libertar. A verdade anunciada desse Evangelho traz salvação a nós. Nossa alma precisa, a nossa alma, ela precisa ser libertada porque a nossa natureza ela é corrompida ela é dentro de nós, está dentro de nós. Isso é natural, algo que sai espontaneamente, porque está na nossa alma. Aquilo que é a essência né, em todo o nosso ser. E enquanto essa alma não for libertada da escravidão do pecado, nós vamos continuar com a natureza unicamente pecaminosa, sempre tendenciosa ao pecado. O nosso coração também precisa ser libertado do pecado, porque é dele que brota sentimentos egoístas sentimentos de nós queremos só pensar em nós e queremos o bem para nós, os outros, não estou nem aí com os outros, Deus não eu sou dono do meu próprio nariz eu não devo satisfação a ninguém porque o nosso coração tem esse sentimento sentimento de egoísmo sentimento de poder sentimento de né, poder estar ali administrando a nossa vida, mas também, o nosso corpo precisa ser uh, libertado dessa escravidão, porque as nossas realizações, quando nós somos levados né, pela alma e pelo coração, são atitudes que nos levam à destruição e que também destrói aqueles que estão ao nosso redor. Aquele que está atolado no pecado, totalmente dominado por ele, está a serviço do diabo, a serviço do inferno. E o que ele quer, o que o diabo mais quer, é afetar, ofender, destruir a criatura que Deus fez conforme a sua semelhança, que é o ser humano. E aquele que ainda está né, ali, é, preso né, ao pecado, ainda não foi liberto do pecado, ele já está no poder de Satanás. Ele já está sendo destruído a cada instante e é um, alguém que é... Induzido por ele para poder destruir aqueles que estão ao redor. Então é por isso que o ser humano precisa da libertação que a verdade de Deus nos dá para que ele possa ser salvo, ser liberto, libertar a alma, libertar aí o coração e libertar o corpo justamente dessas realizações, dessas atitudes destrutivas. Por que, que a gente vê tanta maldade? Por que a gente vê cada coisa na televisão que a gente fica... Ah, meu Deus do céu, o que, que é isso? É a maldade no coração do homem, daquele que é escravo do pecado. Então, um aspecto né, da nossa salvação, que a gente precisa de salvação, e ela só vem pela palavra de Deus, porque essa palavra de Deus é a verdade que nos liberta. Mas essa palavra também é a verdade que dá vida. Ela não só liberta a gente e deixa a gente por aí, mas ela nos conduz, nos dá uma direção. Alguém, quando está preso, depois que ele cumpre todo né, o processo dele, ou ele entra com uma ação, alguma coisa, depois de vários tempos, e aí ele é liberto, ele é colocado no mundo. Só que a ficha dele fica suja. É muito difícil ele conseguir um trabalho, ter uma vida, porque ele já tem um peso em cima dele, um selo em cima dele, que todo mundo né, olha assim e vai, opa, mas quando Deus nos liberta, nos tira né, da prisão, do pecado, ele nos oferece uma nova vida, uma vida num novo lugar, não mais, né, no mundo, mas não vivendo para o mundo, mas no mundo, mas vivendo para o reino dele. Então ele nos dá, de fato, aí, vida, verdade que dá vida. E aí essa vida, é né, uma vida cheia de esperança, porque não há mais né, aquele desespero, ah, o que vai acontecer comigo? Nós já sabemos o que vai acontecer para aqueles que têm a palavra de Deus em seu coração. Então, olha só que coisa legal, né? porque essa verdade nos dá vida, né? e nos livra de várias questões que é, só vai atrapalhando né, o nosso modo de ser. Por exemplo, a nossa questão moral. Né? Nós, nós somos seres morais, seres que vivem em relacionamento uns com os outros, nós temos uma moral a ser preservada, né? e, aí, a, a, e, e ela é conhecida pelas pessoas, principalmente no que diz respeito aos objetivos que nós corremos atrás. Moralmente, a pessoa olha, nossa, aquele cara não tem moral, aquela ali não tem moral. Olha o que ela faz, olha o que ela deseja, olha o objetivo dela. Não tem nada a ver com a vida correta, uma vida em sociedade. Ele é amoral, não moralmente né? conectado com os outros. Então, isso não é vida, quando você vive desconectado daquilo que é o padrão, e principalmente o padrão de Deus. Deus tem um padrão para as nossas vidas e Ele quer que nós vivamos dentro desse padrão. E aí é preciso ter uma moral totalmente diferente daquela que o mundo nos vê. Quando nós estamos com Cristo, a nossa moral se transforma, porque os nossos objetivos não são mais terrenos, são objetivos celestiais, buscando as coisas lá do alto vivendo segundo essa palavra, esse, né, essa, é, é, esse desejo, né, algo que Deus preparou para nós. Nós temos uma moral diferente, queremos sempre o bem e fazemos o bem e nós somos reconhecidos, né, a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo temos essa nova vida, somos reconhecidos como alguém que é diferente, que vive dentro do padrão de Deus. A questão social também, nós mudamos, quando você muda moralmente né, o seu modo de ser, aquilo que você é, sua, né, sua, sua ética, tal. então você acaba mudando socialmente, porque você tem um comportamento diferente, você coopera agora, você não quer usar as pessoas, né? você não pisa em cima das pessoas, você não ignora as pessoas, mas você valoriza cada uma delas e coopera com ela cada um cooperando para crescer juntos para poder desenvolver algo algo que possa ser né, construtivo. Então, há uma cooperação mútua. O cristão ele está sempre unido. Eu já viajei bastante né, no nosso país, no nosso Brasil, e normalmente a gente procura descobrir se onde é que tem uma igreja. É, no meu caso, por exemplo, onde é que tem um pastor. Por quê? Porque se eu viajar, para primeiro lugar que eu vou, que eu sei que eu vou estar em casa, é na casa de um irmão, de um crente, de uma igreja. Porque o nosso pensamento é o mesmo, nossa moral é o mesmo, nossa preocupação é a mesma, de acolher, de deixar outra pessoa muito bem, né? é, bem, bem animada, né? bem, bem situada. Por quê? Porque nós temos de fato ali uma perspectiva social que é diferente daqueles que estão no mundo, que, no mundo e que pensam em si, e que a vida deles é uma vida muito isolada, a nossa vida é uma vida mais de comunhão. Existe uma questão espiritual aí, no que diz respeito a essa nova vida. Nós não estamos mais presos ao pecado, não estamos mais né, ali sobre o jugo de Satanás, fazendo as obras da nossa carne, do nosso desejo pecaminoso. Nós passamos espiritualmente a ser, estar conectado com Deus. E tudo aquilo que nós recebemos vem direto dEle. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, quando nós estamos conectados com Deus. Muitas pessoas não conseguem compreender a palavra de Deus, porque só, nós só podemos compreender quando nós estamos conectados espiritualmente com Deus. E essa nova vida que Deus nos dá é conectados com ele. Né? Então nós podemos dizer, eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho um vínculo com Deus. É um vínculo espiritual, é um vínculo né, de onde nós estamos conectados. Então a esperança que dá sentido à vida humana, só, que, só Jesus pode dar. Só Jesus pode nos dar essa esperança aí de nós termos uma moral, de nós termos né, a questão do nosso relacionamento social e, e também o nosso, a, a nossa comunhão espiritual com Deus, garantida, tudo isso só Jesus pode oferecer, por isso que ele veio trazer essa boa notícia e essa é a boa notícia que nos salva, porque ela é verdadeira, ela é uma verdade, mas ela é uma verdade também, o evangelho, a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus é uma verdade que recompensa, ela traz recompensa para a vida daqueles que a aceitam, daqueles que vivem dentro dessa verdade. Então, como eu já disse, né? de, as pessoas, algumas pessoas elas olham para Deus e veem alguém que é duro, severo, e que determina que você tem que fazer isso, aquilo outro, mas Deus é pai. E o pai, quando ele está educando o seu filho, ele impõe regras. E ele impõe regras justamente para que o filho possa crescer e desenvolver dentro daquelas regras, porque no final ele vai se dar bem. Ele vai desviar de tudo aquilo que vem muito fácil do mundo. Porque as coisas que vêm do mundo muito fácil, nos aprisiona e nos leva para um, um caminho né, de destruição. Os vícios estão aí, as drogas estão aí. Vem muito fácil. Depois você se torna dependente, não tem como sair dela, começa a cometer coisas erradas e só vai para destruição. Por quê? Porque veio fácil. O que Deus ele oferece para nós, né? desde o começo, são é, instruções nos direciona para que no final ou durante a nossa caminhada a gente venha desfrutar de recompensas que ele nos dá, que é fruto dessa nova vida, dessa caminhada. Então, nós nos tornamos agora pessoas realizadas e tendo realizações na nossa caminhada. Enquanto estamos no mundo, nós temos sempre a preocupação, mas ter, ser, poder quando nós estamos vivendo né, na palavra de Deus, nós estamos realizados, nós agradecemos por aquilo que nós temos, nós damos graças a Deus pelo pouco, mas que nos sustentou, pela oportunidade né, e, a, e a expectativa de coisas grandes que estamos esperando lá na frente, pela certeza de que a cada passo Deus vai estar conosco, nos ajudando e derramando a Sua bênção. Então a recompensa que nós temos, a primeira dela é muito pessoal, porque essa recompensa é ter Jesus no coração. Cada um que aceita tem Jesus no seu coração, é muito pessoal. Não adianta, por exemplo, a minha família, né? Na minha família eu crer, minha esposa crer. Ter, eu ter Jesus no coração, ela tem os meus filhos, não. Eles vão desfrutar de bênçãos, as bênçãos que Deus nos dá e que acaba sendo espalhada por eles. Ou um casal também, um crê, outro não crê, né? um tem Jesus no coração, outro não tem, outro vai ser abençoado aqui por causa daquele que tem a bênção de Jesus. Mas aquilo que é espiritual, que é eterno, Infelizmente, só aquela pessoa que recebeu é que tem, só ela é que tem Jesus no coração. A verdade de Deus, a salvação dele, é algo individual. E a recompensa é que todo aquele que aceita tem Jesus no seu coração. E ter Jesus é ter o selo do Espírito e a garantia que nós vamos estar na presença de Deus. Só aquele que tem Jesus é que pode ter né, realmente essa Convicção. Também existem aquelas recompensas funcionais, ou seja, aquilo que nós realizamos, aquilo que nós obtemos. Antes, quando nós vivemos no mundo das trevas, nós somos servos de Satanás, do maligno. E o que, é que nós ganhamos? Coisa boa não, só coisa ruim. Por quê? Porque aquele que escraviza, ele não está aí para o bem daquele que é o escravo, ele quer apenas usá-lo. Mas quando nós estamos do lado de Deus, temos Cristo no nosso coração, nós nos tornamos filhos e servos dele. Um filho que faz a vontade do pai, mas que é recompensado. E que o pai divide tudo aquilo que foi fruto do trabalho do filho, ele e o filho desfrutar também. Então, há recompensas funcionais para aqueles que apegam-se à palavra de Deus, a essa verdade, né? e que é salvo por causa dessa verdade. Mas há também recompensas né? espirituais, recompensas espirituais. Todo ser humano é criação de Deus, todos são criação de Deus, e Deus se importa muito com tudo que Ele criou. E ele criou todas as coisas, não cria mais, mas agora ele sustenta tudo e todos. Sustenta todo mundo. Só que o sustento dele é um sustento básico, padrão, né? que é para a nossa sobrevivência. Ele faz o sol nascer sobre todo mundo, a chuva cair sobre todo mundo, Ele ajuda, né? dá oportunidade para as pessoas né, poder é, ser forte, desenvolver algo, abre uma porta para alguém aqui, outra para lá. Deus faz. Bençãos comuns. Mas aqueles que têm a Cristo no coração têm uma bênção espiritual. bênçãos espirituais que caem sobre as nossas vidas. Você tem paz você sente o amor de Deus e você pode né, compartilhar esse amor, você tem esperança, você não se desespera por qualquer coisa. Por quê? Porque agora a palavra de Deus está em você e ela proporciona recompensas espirituais. Você vive a salvação que Deus oferece. Então, queridos, olha como o ser humano, o ser humano necessita de salvação. Porque a salvação, ela né, vem através da verdade de Deus anunciada, dessa boa nova, que faz todas essas coisas em nós. Todas essas coisas né, que nos ajuda realmente aí a, a viver uma vida que agrada a Deus. A valorização do ser humano, que, que o ser humano né, precisa para sentir-se realizado, só Jesus pode dar. As pessoas hoje... Né, Muitas vezes, muitas pessoas hoje têm entrado em estado de, de, de depressão, existem várias causas, mas uma causa é justamente essa questão de ser rejeitado, de não se sentir amado, de não se sentir valorizado. E aí elas entram num estado de depressão e tiram a própria vida, porque elas querem acelerar o processo ali de rejeição, acabar logo com isso. Infelizmente, elas vão para um lugar pior, né? Mas elas não experimentaram aqui a salvação, por isso elas não puderam desfrutar aí de, de daquilo que valoriza né, a sua vida, porque não tiveram Jesus no seu coração. Então eu quero concluir mostrando aqui que Jesus, ele se preocupava com as pessoas. A palavra de Deus nos diz que ele percorria todas as cidades, os vilarejos, todos os lugares onde tinha pessoa, e ali ele se preocupava. Em saciar a necessidade dessas pessoas. E todos que ele encontrou, ele tinha a plena convicção e certeza de que eles precisavam de salvação também. Foi por isso que ele se preocupou em trazer uma boa notícia para cada um. Porque saber que somos pecadores, todos nós sabemos. E saber que a consequência do pecado é a morte, todos sabemos. E saber que se morremos no pecado. Nós, nós vamos para o inferno e não para o céu? Muita gente sabe. Agora, como se livrar dessa? Como poder ir para o céu e poder viver aqui na terra né? de forma a, a ser a, é, uma vida abençoadora? Então, Jesus ele percorria todas as cidades e povoados pregando o evangelho do reino. É o que? Era a mensagem da cruz que traz salvação. É Cristo né, que traz a salvação. E a salvação, ela é um presente de Deus. Presente de Deus. Deus dá um presente. Olha, toma, você, você, você... Nós precisamos crer na verdade, na palavra de Deus, que aí esse presente chegará até nós. E algo interessante que Deus quer sempre o melhor para nós. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Mas, se nós vivermos perdidos... Nós não vamos experimentar o melhor. Aquele que alcança a salvação em Cristo Jesus, experimenta o que é melhor, o melhor de Deus para as suas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique isso à sua vida também, né? Jesus se importa conosco, ele trouxe uma boa notícia e essa boa notícia é a única que pode trazer salvação para a sua vida.